0: Heti gazdasági figyelő.
1: Szerbia folytatja az együttműködést a valuta alappal. Az újabb készenléti megállapodásról a jövő hónapban tárgyalnak. A pénzügyminiszter szerint az új szerződés lendületet adhat a reformoknak, és biztosítékot nyújthat a befektetőknek. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A tárcavezető szerint Szerbiát nem fenyegeti az eladósodás. Az államadóság 31,5 milliárd euró, ami a gazdaság teljesítményének az 53 a A pénzromlás idén a tervek szerint 11,5 os lesz, jövőre pedig a beslések szerint 9 alatt marad. A pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy újra tervezik a költségvetést, hogy jusson pénz a nyugdíjak emelésére. Novembertől ugyanis 9 januártól pedig további 11%-kal lesz nagyobb az idősek ellátmánya. A minimálbér januártól 14%-kal lesz nagyobb, több mint 40 ezer dinár, míg a közvállalatok 12%-kal emelik a béreket. A heti gazdasági figyelőben közgazdást kérdeztünk Szerbia eladósodásáról, a költségvetésről, a pénzromlásról, a bérekről és az energiaválságról. Két újabb szállodával bővült az idegenforgalmi kínálata a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési támogatásával. Az idegenforgalmi világnap kapcsán utazási irodákban érdeklődtünk az idei idényről. Japán ösztöndíjat kapott egy vajdasági magyar egyetemista, postaforgalmi tanulmányáért. A fogyasztóvédelmi mellékletben a tudatos vásárlásról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben hajdujárási éttermet mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a gombosi temetőkápolnába látogatunk. Ennyi a kínálatból, ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Megyeri Henrietta Vericapoljákovicval mint nevén átjuk, és Oljátyupánok nevében tartalmas időtöltést kívánok!
2: Lement a nap nyugaton fel Ez. Él az, aki elevem, rongyos mindegyik zsebünk, rossz a magyar zsebelég, egyszerű ez. Elveszett az ezer év, ha elveszett, elveszett, nem keressük már el. Vonaton az idő. expressen jár az idő, S gépből csinált madarán a gyalog. marad ám szolgabéránk az agyunk nem parancsol más nekünk egyszerű ez mi már motorral megyünk nem vagyunk mi bölcsurak s nem is vagyunk szamarak új ezer év új magyaroknak Nem vagyunk mi bölcsurak, s nem is vagyunk szamarak. Új ezer év, új magyaroknak marad.
3: Itt az új rádió.
4: Gazdasági figyelő.
1: Az elmúlt évben szinte minden jelentősen megdrágult Szerbiában. Az infláció is kétszámjegyű. Szerbia újabb hitelt vett fel a költségvetés tervezésére, és a jövő hónapban ismét tárgyalnak a valuta alappal arról, hogy mennyire súlyos a helyzet, milyen a gazdaság helyzete, illetve, hogy mire lesz elegendő a januártól magasabb nyugdíj és minimálbér, Karai László közgazdást kérdeztük. Ez
5: a rengeteg tényező a volt az eddigi árak alakulására, mégpedig az energiárak megemelkedése, akkor a behozatali infláció, ami tulajdonképpen a különféle ároknak a behozatalán keresztül begyűrűzik ide Szerbiába, továbbá a szárazság és a nyersanyag, tehát az a élelmiszer, ami, ami nagyon fontos azoknak az áraiba, és ez mind bele fog valamilyen módon csúszni. Úgyhogy pontosan nem lehet megmondani, hogy az infláció milyen mértékig fog felkúszni, de valószínűleg fel fog kúszni. Ez két
1: számjegyű már most?
5: Két hónapig most, tehát júniusban és júliusban is ugyanaz az évközi infláció, ami 12,8%-ot tesz ki. Ez valamilyen módon egy bizonyos stagnálást mutat, ami jó is, még nem is, mert hogyha alacsonyabb szinten stagnálna, az jobb lenne, de sajnos ez a két hónap, ez úgy tűnik, eléggé megugrott, és azt is el kell mondani, hogy nem mi vagyunk az egyedüliek Európában, és a majd nem már a világon se, ahol ahol ennyire megugrott az infláció. Ugye tudjuk azt, hogy a 10%-on felül alakuló infláció az már egy bizonyos okot ad arra, hogy egy picit aggodalmasabban tekintsünk az elkövetkező hónapokra, de ha azt nézzük, hogy a kormányzó asszony nem régi jelentésében azt mondta, hogy ez az infláció, amely most jelenleg megvan, ezt az inflációt a Nemzeti Bank valamilyen módon megpróbálja kordában tartani. Igaz, hogy azt is elmondta, hogy az eddig infláció az elkövetkező két hónapban valószínűleg még meg fog emelkedni. 14%-ot említett, de ez a kijelentés alapján azt is előrevetítette, hogy a negyedik negyedében valamilyen módon meg fog állni ez az infláció, és, és azt, azt jelzi, hogy nemcsak hogy meg fog állni, hanem valamilyen módon csökkenni is fog. De ez nemzeti állna? banknak a intézkedései alapján, amely elsősorban azt eredményezi, hogy az alapkamat emelésével próbálják a pénzmennyiségét valamilyen módon csökkenteni, a meglévő pénzmennyiségét, amely a forgalomban van, és visszavonni a nemzeti bank felé, és nem gerjeszteni tovább a keresletet azzal, hogy Rengeteg pénz van forgalomban. Tehát ez egy alapja véve pénzügyi és fiskális együttható kell, hogy legyen, ha bár azt jelenti fiskális része, hogy az adókat is valamilyen módon ezt meg lehetne emelni, vagy, vagy pedig valamilyen módon rendezni, de ez szerintem most nem nincs terben, mert ez már különben is akkor nagy gondot jelenthetne a lakosság számára, de a költségvetés is biztos valamilyen módon ezt másképp vetíteni vissza. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy az infláció még nem érte el a csúcsát. Pontosan nem tudjuk, hogy mennyire fog megnövekedni, ha bár a Nemzeti Bank a szerint 14% lenne az elkövetkező egy-két hónapban, és utána a negyedik-negyed év, negyedik évben ez valamelyest visszafogottabbá kellene, hogy váljon.
1: Ugye tapasztaltuk most, hogy az utóbbi 3-4 hétben a hatósági benzinár az csökkent, viszont az áram drágulását azt majd most fogjuk tapasztalni. A gázzal kapcsolatban is, hogy nem lesz, Jelentős drágulás, sem a távfűtés, ugye ez a téli időszakra vonatkozik, de akkor külföldről, hogyha nem lesz drágítás, akkor bízhatunk abban, hogy minden rendben lesz?
5: Hát ilyen egyértelműen nem merném ezt kijelenteni. Ezek mind tényezők az, az infláció alakulását, illetve természetesen. Látsuk, hogy az energia árak napról napra változnak a piacokon, Tehát ezek tőzsdei, tőzsdei termékek kiváltak, vagy szolgáltatásokkal váltak, amelyek napról napra és majdnem perce-perce változnak, attól függően, hogy hogyan alakul a kínálat és a kereslet viszonya ezeken a tőzsdékén és piacokon. És ez mind attól függ természetesen, hogy ez minket is hogyan fog érinteni, ugyanis tudjuk, hogy milyen alapon, a NAFTA elszámolás alapján lesz meghatározva. A gázára, a Szerbia felé, tehát amit Szerbia és Oroszország gázszállítás egyezményében lefektettek, azaz legnagyobb részben azt mutatja, hogy a nafta árához fogják valamilyen módon kötni a gázárnak az alakulását. Tehát látjuk, hogy most volt 3000 dollár is, utána most leesett 2000 körülre, úgyhogy ez annyira képlékeny és annyira bizonytalan, hogy egyszerűen nem lehet pontosan megmondani. Ami a jó a dízelüzemanyag és a benzinára, most már egy pár hete csökkenő tendenciát mutat. Ez valamilyen módon egy kis segítség lehet abban is, hogy az inflációnk is egy picit valamilyen csökkenő tendenciát mutathasson a következőben.
1: Akasztó lehet az a tény, hogy Szerbia az arab országokból egy milliárd dolláros hitelt vett föl a költségvetés megszilárdítására. Ez ugye néhány héttel ezelőtt volt, és közben A napokban pedig a pénzügyminiszter azt mondta, hogy a régió országai közül Szerbiában a legalacsonyabb az államadóság. Na most, hogyha hitelt vettünk, akkor nem növekszik az államadóság, azon túl, hogy esetleg törlesztünk?
5: ezt több oldalról kellene megnéznünk, ugyanis, hogyha ezt az egymilliárd dolláros hitelt úgy nézzük, úgy tekintünk rá, mint egy, egy olyan hitelt, amely segítség lehetne a kőségvetés stabilizálásában, akkor ez egy pozitív dolog is lehetne olyan szemszögből, hogyha azokat a, a meglévő hiteleket, hiteleket valamilyen módon tudnánk vissza, visszaszolgáltatni bizonyos mértékben, és alacsonyabb kamaton, mint amilyen kamatokon vettük fel azelőtt ezeket a hiteleket, ez egy nagyon is pozitív lesztük a, a Teh a drágábbat, és ez nagyon is jó a, a jövőt illetően. Most, hogy ez milyen arányban fog megvalósulni, és hogyan tervezték a pénzügyminisztériumban és a kormányban, ez majd elválik, de olyan hírek is elhangzottak, hogy részét a kamat fizetéssel fogják fordítani, tehát a meglévő hitelek kamat próbálják ezzel kiegyenlíteni, ami, ha nézzük a meglévő hiteleket, hogy legnagyobb részben infrastruktúrális fejlesztésen felvéve, akkor tulajdonképpen ennek nem is kellene, hogy nagyon nagy gondja legyen a jövőben is, mert ha ezek a hitelek továbbra is fenntarthatóak lehetnek ilyen módon, és a kiépült infrastruktúra is, is valamilyen módon bevételt generálhatna, az az... Akkor, ez egy, akkor ez egy olyan, olyan állapot, ami, ami egyáltalán nem kellene, hogy negatív előjelre legyen, legyen vizsgálva. Természetesen mind attól függ, hogy ez milyen arányban lesz felosztva és kinek fog ez mind menni. Azt is el kell mondani, hogy Szerbiában az államadóság mértéke a GDP-hez, tehát az össznemzeti termékhez viszonyítva 54,7 ami, ami relatív jónak mondható, ha tudjuk, hogy Olaszországban már 150 fölött van, az Egyesutának már 200 fölött is van, de ők más struktúrával, más gazdasági alapra rendelkeznek. És tehát is volt több. Nálunk is volt, sokkal több is. Úgyhogy ha ezek az adatok megvalósíthatóak, olyan szemszögből, hogy hosszabb távon megtarthatóak ezek az arányok, akkor ez, ez tényleg egy pozitív lépés is lehetne jövőben.
1: Visszakanyarodva még az inflációhoz, meg az árakhoz, ugye januártól magasabb lesz a szerbiai minimálbér, de ugyan említette, hogy kicsit ha emelkedik, aztán majd visszaesik az infláció, de a gyakorlatban azért a pénzromlás az nem fogja fölfalni ezt ezt az emelést, ami 14%-os a bejelentés szerint januártól majd.
5: Ez megtörténhet, ha bár ha megpróbáljuk azt az irányelvet követni, amit a bankkormányzó asszony mondott, hogy valamilyen módon az inflációt megfékezik, és és egy olyan keretek közé tudják visszaszorítani, amelyek elfogadhatóbbak lehetnének, mint a most jelenlegi értékek, akkor ez a 14,6 vagy 7%-os emelés, ha azt nézzük, hogy most 12,8% az infláció, akkor valamilyen módon egy picit fölötte van. De... Ez mind attól függ, hogy a következő intézkedések hogyan fognak alakulni, mert a minimálbér összege jövő év egész ére vonatkozik, tehát egy évre előre határozták meg egyszer 40.320 dináros összeget, ami egy jelentős növekedés a mostani minimálbérhez képest, de mind attól függ természetesen, hogy a továbbiakban, hogyan fog az infláció alakulni? Én szerintem a kormány áttekintette mindeziket a buktatókat, hogy így mondjam, és valamilyen módon hát egy olyan kompromisszumos megoldást hoztak, ami hát bizonyos módon a kormány lehetőségeit is ki tudja elégíteni, és hát valamilyen módon pici emelést is tudott biztosítani, és egy picit magasabb is, mint a jelenlegi inflációnak a mérték. A következő év január 1-től az adómentes összege a az elszámolt keresetekre 20 ezer, valahány dinár körül fog alakulni. Növelik, azt, növelik azt, tehát valamilyen módon ez a kis rész is, ami megnövekszik, hát a dolgozó számára kellene, hogy megmaradjon. Sőt, azt is elmondta, hogy a, a munkáltatót terhelő járulékokat is csökkentették 2 kal ami azt jelenti, hogy valamilyen módon a munkáltatókat is próbálják hát, kiadásokat csökkenteni, mert el kell mondani, hogy a munkáltatóknak ez az össze kicsit Per pillanat a jelenlegi gazdasági helyzet mellett nem kis megtehelés fog jelenteni. 60-an alul lesz, már 59,70-80 körül fog, fog alakulni, de csak a minimálbért bért tekintve a dolgozók a rendes fizetésékre az így alakul, ahogy ön is mondta. De hát most itt mind attól függ természetesen, hogy az infláció is a... Nem csak az infláció, hanem az, az összes gazdasági térségben a helyzet hogyan fog alakulni, hogy ez a háború valamilyen módon megállna már, vagy valamilyen módon lecsillapodnának ezek a kedélyek, és elkezdhetne megint a világazdaság a normális mederbe visszatérni. Ez mind attól függ, hogy hogyan fog alakulni, mert tudva levő az, hogy Szerbiának a megtermelt árukivitele elég sok nagy mértékben hozzájárul a kültségületi stabilitásához is, nemcsak a stabilitásához, hanem a külföldi fizetőképesség stabilitásának megteremtéséhez és megtartásához is.
1: És jelenleg el tudjuk adni a szerbiai terméket, vagy tudnánk növelni a kivitelünket? El tudjuk adni a szerbiai terméket a külföldi piacon, vagy inkább nagyobb még mindig a behozata?
5: Érdekes módon a legutóbbi adatokat, amelyeket megjelentettek a kamarában és a által, hogy a... Behozatal mértéke kisebb, mint a kiviteli kivitel mértéke. Tehát ez egy, ez egy nagyon is biztató jelenség kellene, hogy legyen. Igaz, hogy ez csak júliusra vonatkozik. Meglátjuk, hogy a következő hónapokban hogyan fog alakulni. De azt tudjuk, hogy Szerbiában nagyon sok a külföldi cég, tehát a külföldi tulajdonban lévő cég, amely jelentős mértékben alakítsa a kivitelét Szerbiának. Sajnos a hazai cégek nem tudtak még mindig olyan részt vállalni ebbe az összegbe, de hát reméljük, hogy ez is valamilyen módon segítség lesz hogyha a külföldiekkel együttműködnének. Főleg
1: ugye a mezőgazdaság vonatkozásában az asszályos év után, és főleg, hogy ott a tavaszi időszakban azért kiviteli tilalom volt a mezőgazdasági termékekre, az akkor esetleg a pillanatnyi idei évi kiviteli csökkenést jelent, vagy vagy ez tartósan maradhat.
5: Hát, mivel ezt a korlátozást feloldották, ez nem kell amikmond legyen, de most az a gond, hogy a mennyiség nincs mit, nincs mit kivinni, mert meg kell teremteni természetesen a hazai termeléshez alapokat, és mind azt a terméket, amelyek hát az állattenyészéséhez szükségesek, tehát az állattartáshoz és utána a nyersanyagoknak a, a valamilyen módon beépítésébe is részt vállal, mind ennek a, ezeknek a termékeknek az alakulása. De a másik szempont az is, hogy nem csak Szerbiában van ez, ez a gond, hanem a környezőországban is nagyon nagy volt az asszály, és hát most itt az árak meg vannak emelkedni. Csak az a gond, hogy nincs akkor a mennyiség, amit ami az előző években rendelkezésre állt, hogy ki lehessen vinni, vagy is, hogy kiszállításra kerülhessen, és hogy ezáltal is valamilyen módon hát a, a kivitel és a bevételek alakulása segíthetnénék nagyobb mértékben a szerbégazdaság. Itt
3: az Újvidéki Rádió. Gazdasági
6: Figyelő.
1: A Bácsföldvári Polyák Gabriella egyedüli vajdasági magyar egyetemistaként szerepel a Japán szakura összöndíjasok között. Kutató munkájában Szerbia postaporgalmának fejlesztésével foglalkozik, Megyeri Henrietta kérdezte.
3: Polyák Gabriella az újvidéki egyetem műszaki tudományok karának mesterszakos hallgatója postaforgalom és távközlés szakon, a japán belgrádi nagykövetség és a japán Dohánygyár közös ösztöndíj pályázatára egyik tanára hívta fel figyelmét. Munkájában a Szerbiai Postának a Kaizen Management általi fejlesztését kutatja.
7: A kutatómunkám arról szól, hogy egy összehasonlító elemzést készítsek a szerb posta működése és a japán posta működése között. Azokat a technikákat, amik az egyik helyen beváltak, hogy módosításokkal át lehessen ültetni a másik ország postájának működésébe, és hogy itt főleg a japán postára gondolok, ugyanis hát a japán mentalitás és munkamorális szerintem világszerte híres, és ötletet merítsünk abból, hogy ami ott tökéletesen pontosan működik, hogy egy kicsit a saját országunk és a szerposta működésébe is átültessük. Pár napot eltöltöttem a szerb postán, és kicsit beleláttam, hogyan is működnek ott a dolgok. Mit tapasztaltál? Hát a szerbélyi postaforgalmat ugyanaz jellemzi, mint talán az egész országot és a, az egész ország mentalitását. Biztosan többünknek is van pozitív, de talán többször negatív tapasztalata
3: is a szervei postaforgalommal. Mit jelent pontosan azt, hogy Kaizen Management, ez mit akar?
7: Tehát ez egy japán technika, ami abból áll, hogy apró módosításokból, apró lépésekkel, apró fejlődésekből végül egy nagyobb fejlődés érhető el. Tehát például, hogyha a két céget ugye nézzük, a szerpostának postának valamivel több mint 15 ezer dolgozója van, míg a japán postának ez több mint 200 ezer. Tehát, hogyha egy annyival nagyobb cég tud működni, akkor ezt egy kisebb cégben, mi ugye Szerposta át lehet ültetni. A japán pontosság is ugye világszinten híres. Például a Szerbia és Japán között van egy ilyen megállapodás, még 2021-ből. Szerbiában van három ilyen szortírozó központ, újvidéken, Belgrádban és Nisben, és ott több millió eurós japán gépeket használnak. A sima levelekre van mind a három helyen, a csomagokra van csak Belgrádban, és amikor a gyakorlatomat töltöttem az új vidéki központban, Ott láttam, hogy ez a több millió eurós gép, tehát az időnek a felét se dolgozza, mint amit dolgozhatna. Tehát különböző módszerekkel azt a gépet is jobban ki lehetne használni, és akkor talán a levélküldemények, illetve a csomagok is gyorsabban
3: eljutnak a címzettekhez. Tehát gazdasági szempontból valójában az egy nagy előny lenne, hogyha a postaküldemények gyorsabban odaérnének a címzettek. Igen, illetve
7: a lefedettség is, ugyanis vannak ilyen kimutatások is, hogy például Szerbiában hány négyzetméterre jut egy posta. A posta hálózatot kicsit másképp felépíteni, hogy jobb lefedettség legyen. Szerintem ez nagyon fontos lenne, mert akkor a, az egész országban a postaforgalom minősége javulna, és ez hatással lenne az összes lakosra.
3: És erre remek példa, ugye, japán postaforgalma, amiből sok ihletet lehetne meríteni.
7: Kutató munkám elején vagyok még, de azt már láttam, hogy ugye Japánban sokkal jobb a lefedettség, sokkal jobb a hálózat, és ezáltal a minősége is sokkal jobb ennek
3: a szolgáltatásnak. Hogyan tudott tanulmányozni a japán postaforgalmat, illetve az ösztöndíj program magába foglal egy japán tanulmányutat is? A
7: japán tanulmányút az előző évben lett a pályázatban, ugye meghirdetve, hogy azt is lehet nyerni, mivel az volt a tizedik jubilális ösztöndíj. Így hát konkrétum számunkra az idei ösztöndélyeseknek nem lett mondva, viszont én nagyon örülnék neki, hogyha erre lenne lehetőségem. Azonban az se keserít el, hogyha erre nem lesz, mivel így is ugye pénzbeli juttatást kapunk, ugye pénzbeli az ösztöndi, illetve a másik, hogy magamat is fejlesztem ezáltal, hogy ugye kutatómunkára késztet, és sok új dolgot én is megtanulok.
3: Itt az Újvidéki
2: Rádió. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata
1: két újabb szállodával bővült újvidék és szabad kakínálata. Mindkettő a Magyar Kormány Vajdasági Gazdaságfejlesztési Támogatásának része, vagyis kiemelt jelentőségű turisztikai beruházás Megyeri Henriettel szállítása.
3: Az újvidéki hotel kivitelezéséhez a Prosperitáti Alapítvány több mint 43 millió dinár vissza nem térítendő támogatással járult hozzá, ahol október közepétől szállhatnak meg a vendégek. A szálloda is a hozzá tartozó vendéglő megnyitásával egy közel két éves projekt fejeződött be, emelte ki nagy Sándor tulajdonos.
0: Ebben a munkában a legnagyobb részt idősebb lányom Veronika vállalt, mert ő volt az, aki a tervezőkkel ki terveztette a kivitelezőkkel, pedig megvalósította ezt a létesítményt. De mindez nem lett volna megvalósítva, ha a prosperitási alapítvány és a magyar állam nem járult volna több mint 43 millió dinár visszanemtérített támogatással. A többi pénz pedig kb. 80 millió dinárt a ProCredit bankot felvett hitellel és a többi tőke erősebb cégeink. Biztosították. És remélem, hogy elérjük célunkat, amiért ezt a beruházást véghez hittük. A célunk pedig az volt, hogy vennünk a családjának, mely nem kicsi, mert öt gyermeke van, biztos megjelhetést teremtsünk itt, a szülőföldön, Vajdaságban, azaz új újvidékhez.
3: A Szabadkai Hotel kivitelezésére a gazdaságfejlesztési programból 880 ezer euró támogatást biztosítottak. A szálláshelyen a vendégek műalkotásokat is megtekinthetnek. A város központjában lévő felújított és szállodává alakított patinás épületben, mondja Tamás Zoltán, a szálláshely tulajdonosa
8: nem csak és csupán egy hotel számunkra és vendégeink számára, hanem egy kortárs művészet tárháza és Szabadkaváros egyik szecessziós kincse. Amikor 2016-ban először jártam itt ebben az épületben, egy romos épületet láttam és találtam, és úgy éreztem, hogy ezek a falak megérdemelnek egy teljesen új és új reményt próbáltunk neki sugalni. Az épület 1899-ben, Sánta György által lett megrendelve Reichel Ferenc tervezőtől, és ez egy szanatórium volt. Nagyon sok tulajdonos váltotta egymást, és remélem én leszek az utolsó, ez a családom. Hogy itt tartsunk, és hogy ez így nézen ki, többször kellett Pásztor István úrnak és Juház Bálint úrnak bemutatni üzleti tervemet, mert ugye ez nehéz volt így megvalósítani, ahogy ez így most kinéz. Én évek óta a gyógyszeriparban dolgozom, viszont kevesen Tudják azt, hogy közel 20 éve a művészet a passzium és próbálok minden féretet, energiát a modern művészetnek visszaadni. Jelenleg ez a hotel egy szecessziós hotel, és ugye ezek az ötletek nem valósíthatóak meg támogatás nélkül, így egészen 880 ezer eurónyi támogatást kaptunk, az összprojekt értéke meg 3,2 millió Euró volt. Bemutatnám a hotelt, ez egy négy csilagos szálloda, amely pincével, kongresszusi teremmel, egy borászattal, egy spával, egy indiai és egy táji masszás központtal. Saját vendéglő részünk van, egy rooftop teraszunk, jelenleg 30 szoba és apartman található a hotelban egy-két és négyágyas szobákkal rendelkezünk. Folyosókon több mint 200-250 művet fognak látni a falakon, földön, és ezek mind modern, kortárs művészeknek a művei.
3: Az Európában tapasztalható válság ellenére is folytatódnak majd az Anyaországgal közösen megvalósított projektumok, emelte ki Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettese.
6: Az, hogy ma itt vagyunk egy álpadon, egy olyan pillanatban, amikor Európában egy egyre nagyobb léptékű háború egy olyan pillanatban, amikor minden bizony a gazdasági válság elé nézünk mindannyian itt a régióban, valószínűleg egész Európa. Ez azt támasztja alá, hogy milyen mélyen hiszünk abban, amit csinálunk. Mert hogyha ez nem így volna, akkor behoztuk volna a kézikéket, és azt mondtuk volna, hogy ilyen körülmények között nem lépünk most tovább, felfüggesztjük a programot, és kivárjuk a jobb időket. De nem így tettünk, hanem azt mondtuk, hogy haladunk nagy elszántsággal tovább az úton, amelyen elindultunk 7 évvel ezelőtt, és ennek a gyümölcse ma ez a beruházás, egy uh, sikeres közép-európai. Jövőben bízva, meggyőződve arról, hogy közösen Szerbia és Magyarország egy olyan stabil partnerséget fog építeni, mely a következő években teszi ezt a régiót. Itt vagyunk, és folytatjuk a munkánkat. Szeretném aláhúzni, hogy a Prosperitáti és Magyar Kormány által folytatott program folytatódik. Nyilván külső körülmények folytán vannak olyan lépések, amelyeket nem tudunk olyan gyorsan megtenni, mint egyébként szeretnénk, de maradéktanul teljesíteni fogjuk a vállalásainkat, és haladunk tovább a megkezdett úton.
3: A turizmusban megtett első lépéseket ünnepeljük, mondta Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetői igazgatója.
9: Azt mondtuk és vallottuk be néhány évvel ezelőtt, hogy a gazdaságfejlesztési program egy sikertörténet, de a turizmusban van még adósságunk. Ezt apró lépésekkel elkezdtük lefaragni, és már oda jutottunk, hogy sikerrel nagy lépéseket is be tudunk jelenteni, egy egész nagy turisztikai kínálatot tudunk már felmutatni.
3: Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség álnöke kiemelte.
10: Most van kb. 7 éve annak, hogy egy itt eltöltött párnapos inkognitós programot követően a gazdaságfejlesztési program megvalósulása előtti kapuk megnyíltak. Ameddig emlékezni fogok. Ezeket a napokat, ezeket a pillanatokat nem fogom tudni elfelejteni, és ameddig csak alkalmam lesz ezért köszönetet mondani, mindig meg fogom tenni, és mindig azt fog lenni az érzésem, hogy adós maradok. Ugyanis akkor, amikor belevágtunk abba, ami 7 évvel ezelőtt elkezdődött, valami olyasmire gondoltunk, amit számtalanszor már a megvalósításban megéltünk, és valami olyasmire gondoltunk, ami ma megadatik nekünk amiben ma részünk lesz. Ez a mai nap arról szól, hogy hogyan tudjuk megmutatni létezésünket és önmagunkat, hogyan tudjuk megmutatni azt az energiát, amit hordozunk magunkban, hogyan tudjuk visszafoglalni azokat a tereket, amik valamikor a mieink voltak, hogyan tudunk új, modern tartalmat bevinni olyan épületekbe, amik az elmúlt évtizedekbe lepusztultak és hogyan tudjuk bebizonyítani azt, hogy erre nem csak mások képesek, hanem mi is. Ezért fontos ez a beruházás. És a Prosperity azért nagyon fontos azon túl menően, hogy támogatást ad, mert hogy arra sarkalta a közösségnek a tagjét, hogy saját magáról és a saját maga jövőjéről kezdjen el gondolkodni. Ez olyan energiákat szabadított föl, amik azt tudták eredményezni, hogy az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy mi az a kitörési lehetőség, amelyik egzisztenciát teremt, és ennek az egész hosszú sorát látjuk most megvalósulni. Ennek a különleges megvalósulási folyamatnak az eleme ez a mai nap, amit úgy is föl lehet fogni, mint az épített örökség újbólé modern tartalmakkal való ékesítését. Újvidék, mint turisztikai termék adja önmagát, a lehetőségek kínálják önmagukat. Ez a létesítmény, amit ma itt megnyitunk, arra hívatott hogy ezt közelebb vigye az érdeklődőköz, és ezt úgy tegye, hogy ebből mi közösségileg is, vállalkozásilag, egyénileg is, és családilag is építkezni tudjunk.
2: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idei évben a külföldön üdülők is könnyebben utaztak. Az üdülési utalványokat és az előző évekből visszamaradt utazási csekkeket is kihasználhatták. A korábbi évekhez képest már télen elfogytak a népszerűbb nyaralási kínálatok. Az úti célok igen változtak, de az árakban voltak meglepetések, mondja Német András, egy zentai utazási roda tulajdonosa.
11: Az elmúlt évek után, mindenki megpróbált kiszabadulni pár napra, bár el tudom, pihenni, kirándulni, nyaralni. Történtek olyan dolgok, amit senki még nem tudott magyarázni, mert egyes elvárások szerint az áraknak esti kellett volna többokból is kifolyólag. Ennek ellentétibe azért az árak elég jelentősen nőttek, különösen a repülős naszmárok tekintetibe, ami senki számára nem volt logikus, de a lényeg az, hogy a tény, ami tény. Egy arányleg normális szezont túléltünk, és bízunk a szép jövőbe
1: az üzemanyagárak és az élelmiszerárak emelkedése hozta akkor gyakorlatilag ezt az emelést, a drágítást?
11: Tehát a helyzet az, hogy az üzemanyag árak tekintetében a repülős arancsbának ismét, amiről szót lehetne ejteni. Volt egy extrém esetünk, amit mai napig nem tudott megmagyarázni az utazási irodasai senki jövődoros szerv, lehet köztudott, hogy egész nyáron úgymond üzemanyag pótdíjat kellett fizetni az utasoknak a nyaralásokhoz. Volt egy fiatal párunk, aki még szezon jó elején valamikor februárban fizetett egy augusztus 21-e indulású egyiptomi nyaralást, és ő nekik, de csak ő nekik, senki másnak az egész nyár folyamán extrém 50 helyett 93 európer per fő pótdíjat számoltak. És amikor ezt én írásban megkérdeztem meg a hogy is mi az oka ennek, azt a választ kaptam, hogy csak az, az egy induláson extra drága az üzemanyag pótdíj, ami számomra nem világos. Tehát
1: akkor nem lehet itt általánosítani, hogy miért.
11: Tehát 93 euró pótdíj a ellézésére, a pofátlansággal vetekszik. És senki hatóság nem volt hajlandó az ügyfél úgymond védelmébe lépni, hiába volt én az, aki tíz körömmel kapartam, hogy valamit csináljunk, végül kénytelen volt kizetni, mert nem nem volna Ami én szerintem egy, egy borzalmasan nagy összeg, már az 50 euró is sok, de hát... Ez van, úgy látszik, hogy mindig egy silány
1: A korábbi években általában már a téli idénben eladták a nyaralásokat. Mi volt a helyzet az idén? Vagy maradtak-e, mert csak elvétve itt-ott láttam ilyen utolsó perci lehetőséget. Tehát most mikor adták el az üdüléseket, például az a nyaralásokat? Az
11: üdüléseket mind időben eladtuk nagyjából, tehát már eljutottunk arra a pontra, hogy Belgrádban már nem lehetett találni a szabad helyet, és a Belgrád utazási az utasok elkezdték a Vajnasek utazásokat hívogatni, hát ha ott náluk még maradt valami szabad hely, nem gondolkodva, hogy mi is a nagy többségben az a kínálatát áruljuk. Tehát jóformán úgy körülbelül augusztus végig nagyon nagy volt a kereslet a kínálathoz képest, aztán a szezon végén elkezdett esni a dolog. Na most én azt mondom, hogy valamikor igen az volt, hogy már novemberben kiadták a görögországi nyaralásokat, és akkor elkezdték előfoglalási kedvezmény, stb. 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 Na most ezt a definíciót, előfoglalási kedvezmény, én szerintem teljes mértében lenyelhette a koronavírusos história. Van olyan, aki igen, beszeretné fizetni össze, mert ő úgy gondolja, hogy lesz, ami lesz, hogy akkor is elmegy. De a nagy többség az úgy volt vele, hogy megvárta azt a március vége április, Tájékot is, akkor kezdett egy nagy lendület indulni, hogy foglaljunk le, minél arra még van szabad hely. Aztán volt egy néhányan, aki arra számított, hogy majd last minute kap. Na most ott volt az, hogy hoppá, nincs is kínálat. Akkor kapálózzunk, próbáljunk egy váltással később, de még valamit találni. Kisebb nő sikerre, nagyon sok olyan ügyféle volt dolgom, akik lementek saját szakára és lent telefonált este fél kilenckor, hogy segítsek rajta valamit, mert mindig az utcán van. És azt én nagyon szépen mondtam, hogy az idén, mivel ekkora kínálat kereslet volt, ezt ne csinálja senki sem, mert ez egy nagyon, lu- nagyon lutris verzió. Egyesek úgy voltak valahogy, más nem egy az autóban is kellett bírni, volt olyan, aki kettőt is az autóban aztán hazajött, mert nem talált semmit se. Tehát ez ki a szeretné.
1: És mennyiben változott, vagy változott egyáltalán az idén, az utazási cél, tehát, hogy ugye voltak népszerű helyszínek korábban a vajdasági, mondjuk így a vajdasági magyarok körében, Mennyiben változott most ez az érdeklődés, vagy ahogy mondja, ki hol talált oda ment, vagy hogyha időben foglalta, akkor tudott oda menni, ahova szeretett volna? Vagy változott egyáltalán? Hát, ugye ez... megszokott helyre mentek az emberek.
11: Én szerintem nagyon sokat nem változott, tehát a lényeg az, hogy tavaly arról szólt a történet, hogy hova nem kellett külön papírra, hogy nyaralni. Így tavaly a nyerő destináció Montenegro is Albánia volt. Mindenki azt gondolta, hogy milyen szép az Albánia, és akkor megyünk ki is, mert nagyon olcsó és szép volt. Volt, aztán ők is felemeltek egy 40-50 százalékot, azt gondolta mindenki ilyen nem lesz eladva, ugyanunk volt náluk. A lényeg az, hogy nagyon sokan úgy gondolkodtak, hogy hagyjunk fel a görögországi hűtőfrizsider és hűtőtáskás nyaralással, és akkor szánjunk rá és menjünk el egy repülős útra valahova ezért Törökország is Egyiptom abszolút favorit volt.
12: Mennyire
1: volt az idén azért még mindig korlátozó a járványhelyzet, mert ugye, mint említette, sehol sem már nem voltak jelentősebb korlátozások, de mégis voltak akadályok azért?
11: Például Tunézia volt egyik ország, ahol kérték a gyors tesztet, ha nincs oltásigazolás, na most ez egy olyan rizikót tart magába, hogyha egy Négy tagú családra akar indulni, és 24 óra a előtt egy gyors teszt, és a 24 óra előtti gyors teszt például egy tagnak a családból pozitívat mutat, akkor mi van. Hát hála Istennek ilyen helyzetünk nem volt, tehát mindenki el tudott utazni, mindenki az hogy tudott jönni. Ott a helyszínen különösebb problémák nem voltak. Ezt kaptuk, ezt csináltuk. Na most a távolabbi destinációk közül mert már vannak olyan, akik bepróbálják a régi a destinációt újra. Például most újra éretrődést kezd mutatkozni Kuba iránt, de Kuba még mindig a COVID-elírások maximumán van, tehát ő egy olyan destináció, amivel még pillanatilag számolni kell.
1: Most szeptember második felében beszélgettünk, ilyenkor a korábbi években már azért tervezték az évvégi és a jövő évi ügyüléseket, most ebben hol tartanak, mert neki az idei év fényében, tükrében, adatai alapján tervezni?
11: Terveink vannak, de pillanatul máskor, ilyenkor már kész programjaink voltak, hogy adventi vásár, vagy valami hasonló tekintetibe pillanatilag azt sem tudjuk, hogy az adott vásárok meg lesznek szervezve, mm. és mirezt is hogy lesz. Én azt mondom mindenkinek, aki érdeklődik, hogy október a tájékán talán majd kiderül most már, mirezt meg hogy lesz. Szeretnénk, ha egy mód van rá, de ahogy én fogalmazott nem minden áron. Tehát, hogyha előírások rosszabbodnak, akkor majd fölmérjük, hogy mit csinál, mi mit nem csinálunk.
1: Korábban is arról voltak ismertek, hogy azért a szomszédos országokban elsősorban magyar rakta vidékekre szerveztek programokat. Ezek a programok mennyire voltak népszerűek, vagy inkább mindenki most jobban a nyaralásra koncentrált?
11: Miután az előző években elmaradt? Hát az eddighez az, az képest lényegesen csökkent a jelentkezők száma, de azért sokan választották azt is. Azon kívül az ilyen egynapos kirándulások is mentek, populárisak voltak, de nem akkora számban, mint az előző években. Tehát én azt tudom mondani, hogy pillanatilag csak azon törekedett a többség, hogy legalább 3-4 nap egy hosszú hétvégire, ha nem egy hétre vagy 10 napra, és egy normális pianés legyen bele. Aztán már reméljük, hogy visszajön a idő, amikor újra tudunk menni Európa nagyvárosait megtekinteni, stb. és mindenhol gond nélkül végig tudjuk csinálni a programokat.
2: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: Az utazók választása a megdrágult nyaralások esetében sem változott sokat, vagy többet fizettek, vagy kisé lerövidítették a nyaralásukat, mondja Pálinkás Beáta, egy magyar kanizsai utazási iroda munkatársa.
12: Ez az év a, a járványhelyzet óta, tehát mindenképpen a 22-es év volt az, ez az idei szezon, ami, ami már mondható, sikeresnek. Tehát mindenképp meg kell, hogy említsem, hogy a 2019-es év a turisztikában erős évnek mondható. Tehát az európai utak foglalására is értem ezt az egészen, de úgy Szerbiába az éjszakázások száma. Tehát, hogyha jól emlékszek, olvastam olyan adatot, ami amin az volt feltüntetve, hogy 10 milliót is meghaladtak. egy 2019-es évben az éjszakázások Szerbiában. Na most, ugye 2020-as év elején, ugye, hogy bekövetkezett a járványhelyzet, az addig lefoglalt telelések mind lezajlottak. Tehát az áprilisig mind ki tudták az emberek használni. Na most volt itt pár európai utazásunk, tehát kirándulásunk pontosabban. A bátravjai bevállalták Prágát, többnyire az ment áprilisig, és akkor aztán folyamatosan szárodtak be ugye az országok. Nyárra minden megszűnt. Na most az addig lefoglalt nyaralások 90 a átment ugye voucherba, amit az emberek átvittek a következő évre. Tehát, tehát 21 21-re átvihettek. Na most itt, aki még 21-be se használta ki ezeket, azoknak még meghosszabbították, tehát az idei évre is. És ez még most is folyamatban van, hogy kihasználják azokat a függőben lévő utazásokat, ami Ugye még, még van. És úgy néz ki, hogy ezt teljes egészében azért ki tudják ki, majd használni? Ki, ki, Nagyon-nagyon kevés olyan utasunk van, aki meghagyta, és mondjuk várja a visszafizetést, amiben majd 2023. januárban lesz lehetőség. Na most itt meg kell említenünk egy szervezőt, akivel együtt dolgozunk, a Holidélyeszt, Na most náluk, akik foglaltak, illetve foglaltunk nekik, mert ugye mi szár közvetítők vagyunk, nem pedig szervezők, az ő voucherék függőben vannak. Mégpedig amiatt, mert nekik van egy görög partnerük, a Mózenidis, ő becsődött. Tehát azokat, tehát amiket azok a programon keresztül foglaltunk, illetve a Holiday Jeze, yes, bent maradt a pénz. Tehát nem tudják beváltani. Ott maradt, és nem lehet leutazni. Na most, ameddig a Holiday yes, mint szerb, szervező, Szerbiai szervező működik, addig érvényben van az országos rendelet. Mi szerint 2023. januárban vissza fogják kapni a pénzüket. Csakorlatilag
1: akkor a két évvel ezelőtti
12: helyzet
1: még az idei évben így is van. érződik. Így van, és...
12: így, van így, így van, reméljük, hogy fejeződik, tehát egyedül velük velük van a legnagyobb gond, és sajnos mint, mint közvetítők nem, vagyunk rá, nem tudunk rá kihatással lenni, mert, mert, mert mi nem a mi dolgunk, meg nem uh-huh. tudjuk megoldani ezt a problémát, és nagyon reméljük, hogy sikerül januárba. És mennyire
1: foglaltak bátrabban akkor az idei évre az utazók?
12: Azt vettük észre, hogy szeretnek, tehát szeretnének utazni, viszont bennük van egy kézifék, ami azt jelenti, hogy mitig csak a, a muszáj, tehát az előleget fizetik ki, amit muszáj kifizetni, 30%-a, 40%-a, tehát ez most szervezőtől függ. Igen, nagyon nagyon kevés van, aki, aki kimárta fizetni a teljes összeget, pont emiatt.
1: Mennyiben változott meg az utazási helyszín? Ugye itt említette, hogy az elmúlt két évben azért többnyire a járványhelyzet meg a korlátok határozták meg, hogy hova tudunk utazni, de az idejében emiatt vagy éppen azért, hogy máshova, új helyekre szeretnének utazni, változott egyáltalán az? Nem hogy vettük
12: ezt, nem vettük észre. Tehát a, a szezon, szezon 80%-a, ugye, mint eddig is Görögország viszi. Uh-huh. Na most Görögország idén teljesen kinyitotta kapuit. tehát nem volt semmi feltétel, hogy ugye elutazzanak. Aki Törökország rajongó, szintén, ugye bevállalta Törökországot. Na most itt rögtön meg is említhetem, hogy például az elmúlt évekhez képest Törökország, 40%-kal emelte az árakat. Uh-huh. itt mondom, Törökország a beutazáshoz a biztosítást kért Covid-fedezettel. Te tehát nagyobb, így van, plusz, plusz Covid-fedezett, tehát így tudtak az utasok. De többnyire elfogadták. Nagyon látszik, hogy két év kimaradt az utazásokból, és akkor az emberek elfogadják ezt. Na most, ami, ami a repülős utakat illeti, a repülőtársaságok ugye feöntetják a jogot a, a drágoláshoz szintén. Itt most gondolok az, az IQ taxára, ami a kerozin drágolást illeti. Ezt is elfogadták az emberek. Tehát aki szeretne nyaralni, meg aki úgy döntött, hogy megy, az le is foglalja. Nem változtatja meg a tervét, ami az úticélt illeti. És
1: az előbb említett drágítások, azok mennyiben befolyásolták az úticélt, célt, meg az időtartamát a, a nyaralásnak. Tehát, hogy azért, ha drágább is, azért maradtak a... A hét, vagy a tíz napos, vagy a két hetes utaknál, ami egyébként korábban is úgy bejáródott egy-egy nyaralásnál.
12: Általában a tíz éjszakásokat szeretik. Na most, hogyha árban ugye nem találtunk megfelelőt, vagy túl drágának, akkor átálltak inkább a kevesebb éjszakára, viszont ragaszkodtak az úti célhoz. Így ezt, ezt figyeltük még meg ebben a szezonban.
1: És a nyaraláson kívül volt azért érdeklődés olyan helyekre, ahova nem csak éppen a nyaralás miatt mennek, hanem városnézőbe, vagy akár egy távolabbi helyszínre, ahol... Ahol hát delfinekkel úsznak, vagy egyéb extra szolgáltatást Igen, is van. Volt,
12: volt olyan is idén, talán ez ilyenek közül a leg, legkiemelkedőbb a maldívok voltak. Vannak olyan szervezők, akiknek az árban benne vannak, a különböző kirándulások is, tehát magába foglalják és ezeket szeretik többnyire a nászutasaink fiatal párok. Na most, ami az európai utakat illeti, tehát városlátogatás, az inkább tavaszra és őszre jellemző A nyári szezonban nem annyira. Általában ilyenkor
1: ősszel, már ugye, tehát most september gyereken beszélgettünk, ilyenkor már azért tervezik az adventi, szilveszteri programokat is, sőt a teleléseket is. Mennyiben érdeklődnek, és mennyiben látják önök az utazás szer? szervezőknél, hogy már tervezik ezeket az utakat. Vagy minden a bizonytalan helyzet még, hogy ugyan egyes országok már bejelentették, hogy náluk vége a járvány, és hogy teljesen szabadon lehet utazni, de azért, ahogy említette, azért az a Kézifék, az a vészfék, hogy ott van. Benne hall. van,
12: igen, még mindig benne van. Egyelőre a karácsonyi vásárokra még, még várjuk az ajánlatokat. A telelésekre szintúgy viszont a telelésekre érdeklődők már vannak. Tehát azok szeretik időben ugye lefoglalni a már kedvelt Helyeiket. Tehát leginkább gondolok itt Koponikra, Szerbián belül, illetve ami külföldöt illeti, az pedig Bulgária, amit látunk, várunk árakat, és Ausztria talán még valamennyire, ami, ami, ami felkapott.
1: Miben volt talán ez az idei év rendkívüli? Ugye tudjuk, hogy tavaly, amikor már picit a két évvel ezelőttihez képest többet szabadabban tudtunk utazni, akkor azért fölkapottak voltak a belföldi utazások. Most az idei év az, az miben volt rendkívüli? Abban talán, hogy akkor szabadabban el tudtunk jutni oda, ahova akartunk?
12: Igen, tehát idén ugye kép már, amit már említettem is, hogy nem volt kötve az országoknak, tehát a belépések szabadabbak voltak. Amint ez megtörtént, rögtön tágulta. Tágult az érdeklődési kör. Na most itt meg tudom említeni, talán még, ami nehézséget jelentett ebben az idényben, a munkaerőhiány. Tehát azok a, a munkások, gondolok itt most szállodán belül, vagy pedig reptereken belül, akik felmondást kaptak a vírus ideje alatt, ez még mindig érződik. Tehát a munka a szervezőknek kicsit nehéz késebben megy, mint az előtt. Tehát Tehát érződik, igen, 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 tumultus van a reptéren, az utolsó pillanatban kapják meg a szervezők, hogy a csártergépek mikor indulhatnak. Tehát érzékelődik még az, hogy nem, nem tisztult ki a helyzet. Ezt egyébként ilyen beírásokban
1: olvastam is, hogy gyakorlatilag azért úgy elégedetlenkedtek az utazók, hogy, a, hogy az nap, vagy, vagy éppen délelőtt kapták van, meg, hogy délután van, vagy este mikor tudnak van, utazni. Így van,
12: így van. Tehát mindig úgy, úgy van, hogy a charter járatok, amik ugye a nyaralások, mindig a legutolsó, legutolsóak a sorban, tehát a legutolsónak kapják meg az engedélyt a felszálláshoz. Vannak késői indulásaink, van mikor túl hamar, tehát hajnali indulások. Ezek talán azok, amik az utasoknak nem annyira tetszenek, és hogy az utolsó pillanatban kapnak információt az indulásról a szervezők által. De
1: ez ön csak egy ilyen
12: pillanatnyi helyzet, hogy
1: ez azért megoldódhat?
12: Megoldódhat, gondolom, hogy ehhez kell még egy pár idény hogy túl legyünk rajta, és amit, amit ön is említett, én is olvastam bejegyzéseket, hogy 24-re, majd csak 2024-re várják azt, hogy teljesen helyreálljon. Tehát a visszaállni így van, így van, rendszer. Így van, igen, hogy kelleni fog a négy év hozzá.
1: A rendszer is
12: így van.
9: Tudatos vásárló
13: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. A
1: fogyasztóvédelmi mellékletben a tudatos és ésszerű vásárlásról beszél Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
4: Főleg a gyorsanuló termékeknél, ha nem kell el, vannak csak olyan, amit két-három napig lehet árulni, gondoljunk bele. Nem mindennek 30 nap, meg 45 nap lejárat a lejárathoz mint egy konzervnak. A konzerva könnyű. A konzerva az nem probléma. Megvettük, jó áll, sikerült. De az összes többi más az olyan típusú termék, ami végül is ott is gyorsan romlik, és nálunk is gyorsan romlik. Ha én szombaton megyek el, tegyük föl húst vásárolni, vagy egy kiló fialvágottat veszek azért, mert ez nekem egész hétre kell. De lehet, hogy szombaton sokkal drágábban vettem meg, mint hogyha kedden vettem volna. Miért? Azért, mert az ár kalkulációk véget, muszáj nekik abba gondolkodni, hogy ők, hogy az az áru, amennyi el kell egy drágábbáron el kell, de három nap múlva neki kész. Ez az akciók, amik ugye szoktunk emlegetni, hogy milyen nem követhető, még stb. stb. De ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy egyre jobban rá lesznek kényszerülve, hogy valamit Árut 100 dinári és aztán kedden már árulja 60 dinári És ha én most szombaton vettem meg az egy kilót vagy három kilót 100 dinári lehet, hogy kedden jobban járok. Miért? Az nem baj, hogyha az a szavatossági ideje még egy vége vagy felé. két napig vagy vége felé van, mert ha, és akkor itt jön ez a mertha. ha. azt az árút látom én, hogy azt most azért tették ki, mert annak a szavatossági ideje, nem tudom, két nap múlva, egy nap múlva, három nap múlva, öt nap múlva, mindegy, hogy mikor jár le, de vége felé jár, ha én abból veszek meg most történetesen egy kilót, akkor az még nem azt jelenti, hogy én rosszul fogok járni, csak egy dolog nagyon fontos, azt az árut, azt a terméket fel kell dolgozni. Tehát úgy kell vásárolni, azt is abban az esetben, tehát hogy ha én meglátok egy állat és jaj, de megerültem, hű, hát ez fantasztikus ebben a mai világban, nekem ez nagyon jó, de csak úgy vegyél meg bőle két kilót, hogyha föl tudja az ember dolgozni, és majd földolgozott állapotba tárolja, lehet, hogy négy ebédet megoldott közben vele. Az a termék, amit földolgoztunk, az tovább tárolható, és ebben az esetben jobban járunk, és jobban az adott szituációban könnyebben tudunk tájékozódni, könnyebben tudunk létezni, majd inkább így mondom. Mondom, egyre nagyon kell figyelni, hogy ne egyszerre halmozzunk föl árut bármely fajtáról beszéltünk, élelmiszerről beszél még továbbra is. De ne egyszerre halmozzunk föl árut én továbbra is azt gondolom, hogy élelmiszert kidobni az
13: pazarlás. pazarlás.
4: Ilyet ne tegyünk sem magunk véget, sem mások véget. Van egy nagyon fontos tényező még szintén, hogy egy-egy adott esetben látjuk azt, hogy egy élelmiszer közül sajnos egy-egy hopp, egy-egy típus eltűnik. Ilyenkor az emberben fölmerül a kérdés, tudjuk ugye azt egyébként különben, hogy az állam hatni segíteni az emberiségen olyan formában, hogy bizonyos árakat meghatároznak, és abba próbálják belepréselni a dolgokat, hogy a, hogy a vásárlók az emberek kicsit könnyebben lélegezzenek ilyen szempontból. De ez nem mindig hoz, nem tud mindig pozitív effektust előidézni, kontraeffektust is okozhat, és. Hát tudom, hogy amit én most mondok, az nem egy népszerű dolog, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy néha adódnak bizony olyan emberek, akik ezt próbálják kihasználni. Tehát olyan értelemben, hogy fölvásárolnak ez a dolgot, vagy pedig azért nem kerül ki a polcokra, mert azokatnál ott, ahol valahol nagyon fontos, vagy meg kell csinálni, vagy termelni, nagyon nehezen férnek bele azokba a dolgokba, a bazárba, vagy stb. 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 Ez a helyzet egy olyan jelenség, ami volt, és szerintem van, és fog is lenni. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben a türelemmel sokkal jobban járunk.
13: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi
6: Központ támogatásával.
4: Gazdasági.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban a Heudújárási Hedera étteremről lesz szó, amely idén a Magyarországi Utazómagazin díjazottja lett a legjobb vajdasági magyar étterem kategóriában. Remete Károly tulajdonos több hazai és külföldi étteremben dolgozott, és csak a kellő tapasztalat megszerzése után nyitotta meg saját cukrászdáját, majd éttermét.
9: A 70-es években volt az akkori munkás egyetemen köröztül ilyen falusi rendezvény sorozat, vagy akciósorozat, ahol a házi asszonyokat tanították főzni. Vendéglátóipari iskolából abban az időben Rácz megboldogult Rác Feri bácsi járt ki. Így történt ez Báczolősön is. Édesanyám is elment erre a tanfolyamra. Én már abban az időben, tehát ilyen 7.- és 8.-os koromban aktívan főzögettem a családi ebédeket, és akkor jött ebből, hogy mi lesz, ha nagy leszel, hát szakács leszel. Ez az ismerettségnek hála én 8.-osztály befejezése után az első nyári, hát a nyári szünetet, akkori Béla Lágya Express étteremben töltöttem, hogy ismerkedjek ezzel a szakmában, mivel, hogy mi voltunk azok a generáció, akik 9-10-ben jártak a nyolcadik osztály után, és akkor, hogy mire oda kerülök, hogy kilencedikesek leszünk, ugye? Vagy 10, és hát mire befejezzük a tízet, és szakmát kell választani, hogy tudjam, hogy ezt szeretnék-e lenni. Akkor a kilencedik után viszont az akkori elza étteremben töltöttem a nyarat, természetesen beiratkoztam a vendégváltóiparba, a, a szakközépiskolában, gyakorlataimat a Pátria étteremben végeztem, majd az iskola befejeztével 79-ben ott is helyezkedtem el, majd persze katonaság 81-ben kerestek szakembereket Topolyára, akkor nyílt a Topolyai Vénusz, mi voltunk innen mint mentünk. Az első ilyen generáció, így mutatom, aki válogatta és felvette a, a dolgozókat, a konyhába vezetőként kerültem, egy volt kollégámmal, aki a konyhai főneki Tisztelt töltötte be, én pedig egy váltást vittem magammal. Majd ottani magának a cégnek az anyagi problémája, után a Csíha étteremben folytattam a pályafutásomat.
1: Ezek akkoriban mind ismert, sőt még
9: a neve most is ismert. A neve most is. Hát ő is akkor ezek voltak az így mondott felkapott éttermek, ahol a Magyarországi vendégművészek rendszeresen fölléptek. De... A vagyiság magyarok körében őben, voltak ezek Igen. Majd Topaja után egy rövid időt töltöttem. Parcsán az akkori Emos műanyaggyárban, mert kitaláltak egy ilyen munkahelyet, hogy vendéglátóipari dolgozó.
1: Akkor is a szakmában maradt Igen,
9: ott is a szakmában maradtam azzal, hogy magában ez a része kibévült a pincérkedéssel is. Tehát az, amit ők abban az időben nem vitték ki a vendégeiket reprezentációs költségekre, hanem gyár éttermink keresztül oldották meg, tehát elkészítettem az ételt a vendégnek, és azt, ugyanazt fel is szolgáltam. Ez egy nagyon szép időszak volt, vagy vendéglátóipari szemszögből nagyon szép volt az miatt, mert voltak állami ünnepik szombat-vasárnapok, ok, ez volt a nagyon vonzó benne. Onnan Németországban mentem dolgozni, három évet, egy német étteremben dolgoztam, és hát két német étteremben.
1: Azt tudatosan vagy a tudatosan tanulni, vagy é, anyagi é, okok?
9: Hát mi mind a kettő. Talán fiatalok voltunk, építkezni akartam, tehát egy egyrésztről az anyagi, német étteremben jutottam, egy kis faluba, ahol mintegy ezer lakos volt, de viszont olyan turista hely volt, ahol hétvégenként a, a gában a hotel része is az, az intézménynek megtelt. Buszokkal jöttek a kirándulók, tehát főleg hétvégi munkáról volt szó.
1: Jó tapasztalat volt.
9: Hát így mondom, hogy elsősorban nyelvet meg kellett tanulni. Első vasárnap, amikor 16 szószal találkoztam, nevét nem tudom nem, nem hogy az elkészítése mondják, de hát ez egy bizonyos idő után persze elsajátítottad, és egy igen nagy tapasztalatot jelentett. Nagyon büszkén emlékszik, ma is erre az időszakra, hiszen meg egy nyelvet. Más kultúrába került, más más asztronómia. Teljesen más ismereteket szereztem a vendéglátóiparral kapcsolatban. Jó volt az első munkahely is, a második az még szebb volt, még szélesebb körben, maga az étlap egy sokkal színesebb, Hétlappal találkoztam. 91-ben jöttünk haza, amikor ez a csodálatos felvirágzás, 6 hónapos felvirágzás tartott nálunk, ugye akkor azt mondja, hogy itt is tudsz ennyit keresni, mint a Németországban. Persze ott idegenek voltunk, a család az csak hiányzik, vagy a barátok, ez volt a fő döntő, ugye akkor, hogy hazajöttünk 92-ben. Kezdtem magánvállalkozásban, először társtulajdonos voltam az akkori Spárták étteremben, Szabadka. Ön majd egyedül fogtam bele a, először a Szabadkai Közkórháznak a éttermé, hát a munkás étkezdét tartottuk, de akkor jött az infláció, délelőtti árut. amit eladtunk, már délután nem tudtuk kifizetni, akkor ez egy szünetet okozott. A vállalkozásban majd Palicson az akkori Magic éttermet vezettük a kori feleségemmel. 95-től nyitottunk egy cukrászdát, a céget is mint alaszka regisztráltuk, ugyanis a külföldi munkaideje alapján megismerkedtünk egy, az ott a dr. Edgar egy termék családjával, ami tejszín hozzáadásához feljavította a minőségét, ízesítette, és ezt a nyersanyagot akartuk mi használni, az volt az alap elképzelés, hogy valaki megrendeli a tortát, és ilyen olyan tejszín alapú tortákat fél óra múlva, a megrendelő részére el tudjuk készíteni. Március 15-e körül regisztráltuk magát a céget ezen a néven, tehát a kantin része megszűnt, mert először ilyen Szúrkantina 92 nevet adtuk. Jött az első húsvét, és azt mondja dobostorta, magyaros torta, megrendelések, eszterházi torta érkeztek, nem éppen az, amit mi elképzeltek. Elképzeltek. Egyik cukrász ismerősünket, Binsky Viktóriát kértük még abban az időben, hogy gyorsan segítsen elsajátítani ezeknek a süteményeknek a, öne, a, a, az elkészítési módját. Ezt a folyamatot folytattuk, tehát a négy-ötféle kínálatból lett ötvenféle, hát amit igényeltek a, a, akkoriában a vevők. Cukrázdát nyitottunk Paricson, majd Szabadkán. 98-ban Báccölősen megnyitottuk a Nova Italia pizzériát. 2000-ben jelentkezik először a hedér, amit hedér a név. Hát jöttünk. A a mostani jazz éttermet mi alakítottuk, azzal ami ma is. Majd családi okok miatt és másokból kifolyólag is vállalkozásunk közeli állapotba került. Megváltunk a akkori étteremtől. Horgoson, Szabadkán próbálkoztunk, ott üzemeltettünk éttermet először Horgoson, majd Szabadkán, ott sem tudtuk fedezni a költségeinket, családi tragédia, én, nekem volt egy szívrohamom, becsuktuk ezeket a létesítményeket, csak a cukrászda működött tovább, majd 2007-ben a családi házat kezdtük átalakítani étteremé, és a lehetőségekhez méltan 2010-ben hmm. és hát minden évben egy kicsit növeltük a kapacitásunkat a mostani kapacitáshoz és hát 2015-ben hozzá tudtuk adni a teraszt 2018-ban tudtuk növelni egy kicsit a maga beltér vendégszám fogadásban eljutottunk a 180-200 személyes kapacitáshoz.
1: Kitartás kellett akkor, hogy ennyi évtizedem át, ennyi bonyodalom után is a vendéglátásban maradjon. Szeretni is kell ezt. A...
9: A háromszor mentünk tönkre eddig. Most az a negyedik a covid azzal, hogy nem költöztünk sehova se. Itt maradtunk és próbálunk úgy volt alprálni, vagy megtartani a vendégeket, meg magunkat is fenntartani. Persze ennek nagy részben maga beszállítók türelme szükséges, Mert vagy fizetést osztunk, vagy árut fizetünk, mind a kettő egyszerre emlékedik. A felszabadodott költségek miatt és tartozások miatt terveink vannak, mint mindenkinek, de most egyelőre várjuk a 2023-at, hogy úgy, úgy érzem, hogy ha újabb gazdasági megszorítások nem következnek be, akkor talán utolérjük magunkat, és folytathatjuk a terjeszkedést, ha lesz rá mód, vagy modernizálást, amit szeretnénk, egy pár apartmant, amit elkezdtünk befejezni, szeretnénk az ételmi kapacitást növelni, tehát tervek vannak, de sok mindentől függ. Valamikor 2010-es években nagyon büszke voltam, hogy három hajdújárási szakácson volt egy a faluból, akik éppen akkor mind a hároman hajdújáráson lakcímmel rendelkeztek, és jó szakemberek voltak, ezek persze elmentek külföldre, más munkahelyekre, örök probléma, csapatépítés a dolgozó, Vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy magába a vállalkozásod azért mehet tönkre, mert nincs kivel dolgozni.
1: Tehát, hogy jó szakember. Jó
9: szakemberre dolgozni. dolgozni. Persze, mondhatjuk azt is, hogy minden pénz kérdése, meg tudod fizetni, vagy nem tudod megfizetni a dolgozót, de a mi lehetőségeinkhez, meg azt, hogy végül is a, a jobb munka továbbra is heti három napra, a, jobban mondva két napra szorul bele, egy nap előkészületek a csütörtök, péntek, vagy kettő szombat, vasárnap magába a termelés eladás, amikor mi hajdújáráson tudunk valamit produkálni. Tehát, úgy a kvádi rendezvények mindig hétvégén vannak. Úgy a többi megrendelés is minden mindig hétvégén történik. Tehát a vasárnapi ebéd az, ami legpopulárisabb nálunk, ugye az, ami mindig házas.
1: Erről is ismertek egyébként, é, tehát mondhatom így, hogy majdnem egész vajdaság, vagy legalábbis a magyar laktavitékeken.
9: Igen, nagyon. Tehát adóától kezdve mondhatom, hogy feketicsik érkeznek vendégek, asztalfoglalások hétközben, évközben. Tehát egy ilyen mondhatni km kilométeres körből azért érkeznek vendégek. Most az
1: figyelemreméltó azért, hogy Szabadka és Palics közelsége mellett azért Pajdujárás, aránylag egy kicsi település, vagy jelent valamit mondjuk az autót közelsége, és nemcsak a külföldiekre gondolok, hanem hogy aránylag azért Könnyen megközelíthető. Mennyit segít ez abban, e... hogy fölmaradjonak, vagy, vagy látogatóik, vendégeik
9: legyenek? Vicként szoktuk emlegetni, de a valóság az, hogy a lakosok számához viszonyítva hajdujáráson a a legtöbb vendéglátóipari létesít. Tehát mondhatjuk azt, hogy van négy éttermünk két-három kilométeres körzetben, azt hiszem, hogy van egy kocsmánk is, vagy kell. Elsősorban a város közelsége valamilyen szemszögből. Igen, mondhatom azt is, hogy nem vagyunk egymásnak konkurencia. Más-más kínál és más-más vendégeink vannak. Tehát aki hozzánk jár, az nem jár máshova. Vagy ritkán, vagy, vagy ugyanúgy vonatkozik ez a, a többire is. Ugye a borkasténynek megvannak a saját alvó és átutazó vendégei. A jazznek megvan az útmenti forgalma, ami biztos, az mellett persze vannak szabadkai vendégei kezdein. Nem vitatom mi hozzánk. A vendégek céltudatosan jönnek, nekünk nincs barátságunk, nincs állatkertünk, mindig egy jó konyhát tartottam szem előtt, hogy ha másunk nincs, akkor egy jó konyhával tudunk csak vendégeket ide vonzani. Ezt tartom ma is a legfontosabbnak, ezután is, ez nem hiszem, hogy valami is változni fog. Céltudatosan érkezik, és hétköznap, amikor dolgoznak az emberek erre. Én elég kicsi a forgalom is, meg a látogatottság is.
1: Említett, hogy többnyire hétvégére koncentrálódik a nagyobb látogatói szám, de azért ugye most én itt 7 jöttem. Tehát gyakorlatilag ilyenkor is azért tudnak vendégeket számítani, vagy inkább ilyenkor a kiszállítás a napi menü, amit hmm. házhoz szállítanak?
9: Hát a napi menű az most hosszú éveken keresztül gondolkodtunk egyáltalán, hogy megéri-e nekünk ez, vagy szenvedjünk-e vele 5-10 menü ebédét, természetesen hajdujáráson menü eladni. Úgy gondolom, hogy lehetetlen. Mindenkinek megvan a kis konyhakertje, megvan a kis háztája, amit soha nem pénzben becsülnek föl, tehát az van. Az kéznél van, ingyen van, tehát nem kerül pénzbe, tehát ilyen formában nem. Magában egy-két cégén kívül a nagy részt a napi menü ebédet idősebb emberek igénylik. Azoknak, akik vagy saját maguknak finanszírozzák, vagy családtagjaik, hogy ne szenvedjenek, ne főzzenek, egy személyre ne készítsenek ételt. Ez most az utóbbi időben a két cég segítségével, a kis létszámú cégekről beszélek persze, eljutottunk egy 50-60 napi menüért. Nyáron ez kibővül a környékenk történő táborok a kiszolgálásával, akik reggeli evéd vacsorát igényelnek, vagy éppen csak ebédet attól függ, hogy ott alvostáborokra beszélünk, vagy pedig csak nap, napközben fogadják a gyerekeket. Magában a menü ebéden kívül, a, hogy kijön be nekünk hétközben ez egy nagyon nagy lutri talán, ő talán bejön valaki, vagy nem jön. Egy pici változás van az idei évben ebben is. Tehát egy kicsit hozzájárult ez a vasútépítés az elmúlt időszakban, hogy úgy külföldi dolgozók, úgy hazai, távolabbról érkező dolgozók vettek részt ezeknek a vasútépítésében, akik igényelték a szolgáltatásokat nem csak nálunk, hanem ők étteremről, étteremre jártak, tehát kipróbálták a környék éttermeit, de az mellett is mondhatom, hogy kicsit több az itt tartózkodó eddig, ahogy említettem a környékünket, mint az előző években. Ennek is köszönhetően, de... Magában az autó közelsége olyan nem, így mondanám, hogy az emberek is olyanok, mint az elefánt, megvan a kiárt ösvényük. Amikor lefordul az autóútra és szabadkára megy, akkor az Ábrahám a legismertebb 70 évve létező étterem, ahol lecsapódik, a, úgy gondolom, hogy a szabadkára a látogatók nagy része ott áll meg, ami természetes. Az autó túloldalára már nem jön át, mert már előtte rácsatlakozik az útra. Tehát idő kell ehhez, hogy mi teret nyerjünk. Kicsit elhanyagoltuk a, a reklámot, de majd dolgozunk rajta, hogy a, a rengeteg szálláshelyen le, a Palicson meg lehessen találni a mi kínálatunkat. Hogy aki érdekelte, ebbe esetleg kipróbálja, mikor nyálatunkat. Honnan ide? ide? Én személyesen évek óta szívemen viselem a Palics sorsát. Erőltetném ennek a palicsi turizmus fejlesztésének. a az érdekeit úgy gondolom, hogy nem csak magának a vendéglátásnak, hanem a környező gazdaságoknak is nagyon fontos volna. Nem mindegy, hogy Helyben 50 kg ságarépát adunk el, vagy 150-et, mennyis sertészt, vagy akármiről beszélünk, dolgozunk föl saját szükségletünkre a környezetünkbe. Az mellett, hogy a munkahelyeket terembe, az mellett, hogyha megtelnének a, a palocsi szállások, ugye, akkor már beszélhetünk majd palusi turizmusról is, mert az 5 km-es távolság az már nem távolság, és akkor számíthatunk arra a környezetben is. Tehát nem szabadkáról beszélek, ahol van több látnivaló, hanem magából ludasról, vagy esetleg hajdújárásról is, hogy meglátogatnak bennünket, megnézik a ludasító látnivalóit, vagy esetleg körülbesétálnak a rezervátumban, vagy bármiről. Ez akkor tudunk majd beszélni arról, hogy esetleg egy csúnaköztetási lehetőséget teszünk lehetévé, vagy összefoghasson a falu is egy kicsit annak érdekében, hogy, hogy több alvóhely legyen hajdújáráson, vagy esetleg. A meglévő borászataink mellett más kínálatot is tudjunk biztosítani az ide látogatóknak. Többször beszéltünk róla, úgy a politikummal is, úgy vállalkozók a faluban, de úgy érzem, hogy nincs még a kellő erő. Olyan...
1: Kezdeményező erő? Hát
9: az összef- fogó erő is egy kicsit a beszélgetésen túl nem lép tovább. Egyről a kettőre nem léptünk el. Eljutottunk odáig, hogy senkinek nincs erre ideje saját erejében, hogy ebben foglalkozzon. Erre kellene egy rátermett valakit alkalmazni, aki ebben foglalkozik, hogy interneten, nem interneten, telefonos összefogja. beszélgető, összefogja magába a kínálatot, ezt valahol a csoportokat szervezzen. És akkor mi magunktól, tehát a mi csak a saját tevékenységüket tudjuk hozzátenni ehhez, és tudjuk, hogy ilyen olyan csoport érkezik ide és ide, és ezt is ezt a szolgáltatást veszi igénylebe.
1: E mit tudnak kínálni. De igen,
9: tehát ez volna a jövő biztos, de a magában a Covid-dal azt hiszem, hogy minden megváltozott. Az emberek még visszahúzódottabbak lettek, még zárkózottabbak lettek. Továbbra is itt a határkérdés meg a, a sok... Elment ember, elmentek a rokonok el, a családnak a gyerekeiket, a barátaikat, ha a családi rendezvényről beszélünk, hétvégén történik. A szűkabb, a, a, a szűkabb körül, de ha esküvőről beszélünk, akkor is ugye. Ez minden befolyásolja azt, hogy mit tartunk meg. Ha nem tudnak hazajönni, akkor már nem is ünneplünk, főleg, ha gyerekeinkről beszélünk, vagy valóban a szűkebb körről. Ha a haza is tudnának jönni, akkor egy ebédél kivállalja be a 7-8 óra hosszás, oda-vissza várakozásokat a határon. Ez mind befolyásolja a mi munkánkat.
2: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Gombosi temető kápolnába látogatunk el. Hagyatékból építették fel a temetőben a kis kápolnát, csak nem 180 évvel ezelőtt, és 40 évvel ezelőtt fel is újították, de most is tatarozásra szorul, mondja Verebéi Árpád címzetes prépost Gombosi plébános.
13: A régi világban az volt a teljesen természetes és magától értetődő, hogy a templom körül temetkeztek. Így gomboson is. Tehát az első temetőt az 1771-ben alapítják meg a templom körül. És ott már adott, hogy a, templom, a temető középpontjában egy templom van, de az az egyházközségnek a temploma is. És oda temetkeznek. És aztán később, amikor kinővi magát a temető, akkor kénytelenek az emberek vagy a közösség egy új temetőt létrehozni. Ez a gombosi temető az 1818-ban alakul, tehát az egyház hozzá létre a, a, a föld területein. És az a logika, az megmarad mindenhol, hogy ahol lehet, a temető központjában egy kápolnát építenek.
1: De mostanra nagyon kevés helyen maradt meg az a régi kápolna.
13: Igen, tehát azok a temetők, amik, amik régi temetők, ott mindenhol megvan. Az újabb temetőknél nincsenek meg, én éppen az előbb arról beszéltünk, hogy tévesen a, a ravatolozókat, a halottas házakat is kápolnának nevezik, de azok egyáltalán funkciójában nem arról szól. A temető kápolna az arról szól, hogy egyrészt használták ravatolozónak is, de alapvetőleg a halottakért bemutatott szentmisének volt mindig a helye. Nem csak annak, de a gyászmisék a temetések után, vagy előtt a szemmiséket ezen a helyen mutatták be. Mi ezt a a kápolnát használjuk rendszeresen a a temetések után, tehát itt a halottakért végzett gyászmisét, a kifejezett gyászmiséket, azokat itt mutatjuk be ebben a kápolnában. Ez egy érdekes kápolna, Horák Borbála hozta létre az alapítványt 1800 45-ben, és ez az alapítvány aztán gyarapodott, és 1899. március 30-án teszik le az alapkövet, és abban az évben 1899 július 22-én szentelik fel Mária Magdolna napján. Például minden évben Mária Magdolna napján itt ebben a kápolnában szentmisét is tartunk. A másik szentmise pedig, ami egyébként a halottaktól független, az a, az a szent fel magasztalásának az ünnepe, hiszen a, ez a kápolna a szent kereszt tiszteletére van szentelve.
1: Egyébként most nem tudom, hogy mennyire mondhatjuk ezt talán ilyen hogy hogy majdnem napra pontosan ezen a napon beszélgetünk?
13: Igen, 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 ez egy, ez egy nekem is egy nagyon kedves ünnepe Mária magdolna napja, tehát azon a napon szentelik fel ezt a kápolnát, és onnantól kezdve folyamatos. Természetesen van, külön egy ravatalozunk, illetve egy halottas házunk. most ott vannak föl ravatalozva a halottak, de a temetés után mindig ide a kápolnába jövünk a szentmisére.
1: Mekkora ez a kápolna belülről és kívülről?
13: Ez a... Kápolna belterének hosszúsága 8,5 méter, szélessége 4,5 méter, belterének magassága 5 méter. A toronyban egy harang van, amit temetések alkalmával használunk.
1: Tehát működik a harang.
13: Igen. Kézzel kell húzni a harang, tehát ez a harang, ez nincs villamosítva, egy előreti tervezzük a villamosítását, de ez még az az eredeti harang, és még mindig kézzel húzzuk a halottak temetésen akkor.
1: És egyébként ebben a kis kápolnába, hogyha belépünk, gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a nagy templomok beosztása, csak miniben, kicsiben írjuk le akkor, hogy a főbejáratnál mit látunk jobbról és balról.
13: A főbejárat gyakorlatilag a torony lábazata, tehát a torony alatt van a főbejárat. Itt van egy kis segresé, illetve a torony följáratnak <tos> a lépcsője, és azon betérve van a kápolnának a hajója és van egy kis apszis ott, ahol az oltár van. Ez a templom ez egy neogót stílusban épült templom, és az 1983-ban festi ki Horvát Lajos, tehát freskókat fest a, a templom falára, de ez eredetileg nem volt, nem volt fent.
6: Tehát az oltár, maga az
13: oltáron, a Szent Kereszt van a közepén, a keresztnek jobb oldalán van a szüzanya a fájdalmas anya, a bal pedig a Szent János, tehát a, gyakorlatilag a, a Golgotai jelenetet látjuk magán a, a főoltáron, ami szekkóként, nem fresókó, hanem szekkóként van fölfestve. Az oltár mögötti falra az pedig Jézusnak a mennybe menetele, ott ahol az apostolok jelen vannak, és ami nagyon érdekes, hogy az apostolokon kívül te szüzönja is jelen van, és ott van Mária Magdolna is a hosszú hajával, tehát gyakorlatilag kicsit így gombosítva lett ez a jelenet, hiszen Mária Magdolna napján szentelik fel a kápolnát, és akkor ő is oda kerül az apostolok köré, mikor nézik Jézusnak a mennybe emelkedését.
1: Nagyon szép egyébként az oltár, tehát úgy tűnik, hogy hibátlan fából készült.
13: Igen, ez egy fából készült neogót oltár, tényleg nagyon szép, szépen kidolgozó, szépen dolgozó. Tehát majd ezt is egy kicsit még rendbe kell tenni, van egy pár gótikus elem, ami ami van, meg van törve, vagy le van törve, amit ki kell javítani, de alapvetőleg a nagyobb probléma az a templom festésével van, nagyon pikkelyesedik a templomnak a festése, ezt az egészet le kell majd szednünk, és akkor újra festeni a templomot, illetve ezt a kápolnát, bízom abban, hogy ez is majd sikerül az idők folyamán.
1: De úgy látom, hogy azért megkezdték már a fölújítást, ugyanis az egyméter méter alsó részen itt már szigetelték?
13: Igen, ez egy nagyon-nagyon vizes kápolna volt. Elvégeztük már a szigetelést, elvégeztük már a villanyhálózat cseréjét, elvégeztük már a tetőzetnek, illetve a toronynak, a bádogrésznek a lekezelését, újrafestését, tehát hogy jó pár dolgot sikerült megvalósítani. Most a következő lépés az a harangoknak a villamosítása lesz, illetve még, még kap a kápolna még egy kisebb harangot, tehát nem egy, hanem két harangja lesz majd a, a kápolnának. Illetve az utolsó uh, sémítás pedig akkor a, a templomnak, vagy káppalnak a festése, illetve vissza szeretnénk helyezni a padokat. Tehát itt voltak ilyen hosszant elhelyezett padok, amiket szeretnénk visszahelyezni.
1: Egyébként csak akkor nyitják ki, vagy egyébként is azért, hogyha valaki kijön akár hétköznap, akár vasárnap, vagy ünnepnapokon a kápolnába, akkor látogatható. Vagy csak úgy, hogy esetleg jelentik akár csoportok, hogy szeretnének bejönni. Mert mondom, ismerősök hívták fel rá a figyelmemet, hogy ha gombosra jövök, akkor mindenképpen érdemes megnézni a kápolnát. Tehát gondolom, hogy mások is azért kíváncsiak.
13: Minden szentek és hallottak napja kapcsán, tehát látogatható, tehát leginkább akkor szoktak haza látogatnia az elszármazottak, tehát akkor ők betekinthetnek, illetve minden temetés alkalmával a kápolna nyitva van, tehát akkor is be lehet jönni. A másik, amit említettem, tehát Mária Magdóna ünnepén, illetve Szent Kereszt ünnepén vannak benne szentmiség, illetve még az az érdekessége, hogy akkor, amikor a templomban olyan dolog történik, hogy nem tudunk szentmisét bemutatni, felújításnak egy olyan részlegben, nem tudunk, akkor itt, itt tartjuk meg a hétköznapi miséket is.
1: A temetőkápolnában beszélgetünk, de itt a temetőben a kálvária is, és látszik, hogy ez épített piros téglából.
13: Igen, ez az 1900 es évek közepén építik meg a kálváriát. Előtte a templom körül volt, és aztán utána hozzák ide ki. Ez egy új, a közösség összefogásából készült kálvária. Általában a nagybőti vasárnapok, különösen a virágvasárnap, illetve fekete vasárnap kapcsán szoktuk itt itt végezni a keresztuti állíthatóságokat. A templomban van képek, de templom kívül már nincs.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben közgazdást kérdeztünk Szerbia eladósodásáról, a költségvetésről, a pénzromlásról, a bérekről és az energiaválságról. Arról is beszámoltunk, hogy két újabb szállodával bővült az idegenforgalmi kínálat a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési támogatásával. Az idegenforgalmi világnap kapcsán az idei idényről utazási irodákban érdeklődtünk. Azt is elmondtuk, hogy Japán ösztöndíjat kapott egy vajdasági magyar egyetemista apostaforgalmi tanulmányáért. A fogyasztóvédelmi mellékletben a tudatos vásárlásról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban hajdujárási éttermet mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Gombosi temető kápolnába látogattunk. A munkatársak Megyeri Henrietta, Zorai Éva, Verica Poljakovic, valamint Nevenátyuk és Olja Gyipánov nevében Hegedus a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk közben visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is.